Tiago para el análisis en cuestión de poder, para fijarnos en la cuenta regresiva en el estado de Nevada. Es la tercera cita de esta carrera de primarias. Mañana los electores de ese estado van a elegir a quién ven eh, como su nominado, sus preferencias, para que sea el nominado del Partido Demócrata. Y ayer analizábamos en este programa ese debate agrio, decíamos, de los seis candidatos que están en la liza al frente de las encuestas. Lo que vemos ahora en Nevada es que a Bernie Sanders parece que le puede ir muy bien. Tiene el 30% de intención de votos según la media que hace la empresa Real Clear Politics, seguido de Joe Biden con un 16%, Buttigieg con el 14%, Warren con el 13%, Steyer el 10% y... Amy Klobuchar con otro 10. La diferencia entre Sanders y el siguiente es de casi el doble. Es muy probable que mañana tengamos mucha uh, claridad con ese titular en el que uh, Bernie Sanders se afianza en esa aspiración demócrata. Lo vamos a analizar hoy con el profesor que ya nos acompaña, Silvio Weisbord, que es profesor de eh, medios y políticas públicas de la Universidad George Washington. Profesor Weisberg, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Un placer, gracias. Eh, ¿Esa ventaja de Sanders a qué se debe? 30 frente al inmediato competidor, 16, casi el doble. Se, se debe a que la campaña de Sanders ha trabajado Nevada, especialmente como un estado clave para ellos, han tenido una organización bastante respetable, han formado una coalición, lo que ellos imaginan que puede ser un, un ejemplo de la coalición a nivel nacional, que Sanders va articulando con votantes de clase media, clase obrera, ...diversidad en términos étnica y, y racial. Entonces, lo que ellos piensan en Nevada es como un microcosmos... ...de lo que ellos se ilusionan, lo que piensan que puede ser... ...esa coalición sandedista que los lleve no solamente a la candidatura demócrata... ...sino también a la Casa Blanca. ¿El reflejo de lo que es hoy Nevada es Estados Unidos? No, estado, Nevada es muy diferente a los dos estados donde ya hubo primarias... ...es diferente a New Hampshire y en Iowa hay una fuerte presencia latina... ...en Nevada que sigue creciendo... ...y hay una presencia de afroamericanos... ...mucho mayor que en los dos estados... Donde no, me refería a que los porcentajes de población... ...que va a haber en ese estado... Uh -huh. ...si los extrapolamos a todo Estados Unidos... ...hay un 27% creo de latinos... Sí. Eh, ...que podría corresponder al porcentaje de latinos... ...que hay en Estados Unidos, tal vez es un poquito es, más... ...es un poquito más, eso, eso es un poco más... ...pero digamos es muy diferente a los dos anteriores claro. estados... ...entonces, y Carolina del Sur... ...que es la próxima... Es también tiene un, un porcentaje de, de población afroamericana mucho más alta que cualquiera de estos tres estados que ya hemos hablado, que son vitales para lo que Joe Biden viene diciendo es parte de su coalición. Entonces aquí hay, en primer lugar, dos candidatos que pueden ganar, todas las encuestas llevan esto, lo de Biden es casi un poco más discutible en el caso de Carolina del Sur, todavía faltan unos días eh, para eso, pero son dos estados claros porque son muy diferentes a los que ya ha habido una elección primaria. Interesante. Uh, Sanders va a ganar y va a llegar eh, en, en, de esos caucus habiendo ganado en, en New Hampshire y habiendo quedado casi ganador por la mínima, 0,1%, si no recuerdo mal ahora, con Pete Buttigieg, pero claramente una posición muy confortable. Sí. Con esas tres victorias, ¿el camino de uh, Sanders está allanado? Yo diría que no, hasta incluso el más optimista no, no, no dice eso. Pero hay razones que uno podría pensar que es así. Habría que esperar hasta lo que se llama el Super Martes, porque ahí se deciden una cantidad importante de delegados. Lo que pasa es que Sanders va a llegar con el envión, va a llegar con el momento al, 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 al primer martes de 
de marzo. Y en segundo lugar, una cosa que lo favorece a Sanders es que el voto no sanderista o el voto más moderado del llamado centro demócrata está fragmentado, está dividido. Y eso lo conviene a él porque son, digamos, todos los votos más del ala de izquierda, más radical. Él son los que va sumando y el resto se va dividiendo. Pero con esta teoría lo que tendría que pasar es que a medida que se desaparezcan otros candidatos porque ven que no tienen posibilidades, se vayan agrupando en el candidato alternativo de centro. Claro, pero no hay que descontar la ambición personal de cada uno de los candidatos. Y el hecho de que ninguno de los, otros, de los tres candidatos que están capturando ese voto tienen mucho apuro en hacer otra cosa, digamos, en volver a su puesto en el, en el, en el Senado, por ejemplo. Entonces yo creo que van a estar... en el, ...mientras tengan dinero y tengan, digamos, una, un porcentaje alto en las, en las encuestas... ...con la aspiración de pelear la candidatura de Sanders en la Convención Demócrata... ...y ser elegidos como la alternativa no sanderista eh, por el resto, digamos, del Partido Demócrata. Uy, vamos a ver, varias cosas. La primera, mientras tengan recursos. Claro. Eh, estas son carreras multimillonarias. Totalmente. Y eh, a excepción, en este caso, de Michael Bloomberg, que tiene más de 60.000 millones de dólares... ...según la revista Forbes, el resto, eh, en gran medida, cuentan con donaciones. Esas donaciones, usted que conoce cómo funciona esto, eh, se producen... Y continúan alimentando las campañas siempre y cuando estas campañas tengan opciones viables. Y tengan visibilidad y tengan triunfo. El triunfo levanta donaciones. Entonces aquí es lo fundamental, porque sería después del, del supermartes ver si hay algunos candidatos que se bajan porque no han tenido y eso le va a ser muy difícil. ¿Quién cree que se va a bajar después del supermartes? Es difícil verlo a él, pero hoy, pero... Es difícil pensar que Klobuchar tenga el, el, digamos, el tipo de candidatura. Va a ganar Minnesota en el Supermartes, eso es casi descontado, pero no le verte. Es descontado porque si la audiencia no lo sabe, es su estado. Es su estado, ella es senadora de ese estado. Como que tenga el perfil alto y los triunfos para que eso le genere donación para seguir en la campaña. Eso es lo que más uno podría prever. Bloomberg obviamente tiene sus propios recursos y de hecho él está apostando a, que el, a quedar bien colocado en ese espacio, digamos, del centro moderado de los, de los demócratas a partir del de Super Tuesday. Bloomberg no está ni en Nevada ni en Cardenas. Pero a tenor de lo que vimos en el debate y sin querer ahora abondar otra vez en el debate y en el análisis que ya hicimos ayer, eh, pero recogiendo la frase que, que ahora nos decía de hay que llegar a la convención para presentarse como un candidato alternativo, claro, esa presentación sin duda tiene que venir acompañada de yo tengo la capacidad de unificar este partido que ya está dividido, pero que va a llegar a esa convención muy dividido. Claro, lo que pasa es que el sanderismo... ...va a decirnos acá quién tiene que ser elegido... ...quién tiene la mayor cantidad de, de delegados. Entonces, los demócratas tienen miedo... ...pero hasta hoy parecería que no tienen opción... ...que va a ser una convención dividida. Es muy, es muy temprano todavía... ...pero todo parecería apuntar a eso. Que ¿Qué Sanders, quiere decir una, una convención dividida? Vale decir que hay diferentes candidatos... Con, ...y ninguno tiene la mayoría. Uno los tiene la mayoría, pero no es suficiente. Y... Exactamente. Lo que se especula es que Sanders puede tener un 30% de eso. Entonces, lo que el argumento que los sanderistas están haciendo ahora es que eso sería suficiente para que sea elegido. El que tiene que ser elegido es quien tiene la mayor cantidad de delegados y no que haya una convención en la cual hay una ronda de votos, en los cuales cada uno vota a quien representa, una segunda ronda de votos donde son todos libres de votar a quien quiera. Si en la primera no se consiguen esos votos. Exactamente. Y el sanderismo teme a la segunda ronda. Vale decir que haya acuerdos... O sea, en el fondo es la segunda vuelta de los países latinoamericanos. Exactamente. Hay, eh, lo que aspira la oposición en Bolivia para ganarle a Evo Morales. Entonces, lo que están aspirando 
los no el no sanderismo, que son quien, todos los demás. Todos los demás es quién es que llega con la mayor cantidad de, de delegados, quién va a salir segundo en el conteo de delegados y que sea quien pueda aglutinar al voto no sanderista en una convención dividida. Pero si es así, va a ser una convención muy problemática, muy eh, áspera, yo diría, muy agria. Vaya, como el debate el otro día. Exactamente. De todos esos candidatos que usted dice que querrían llegar aspirando a esa presentarse como esa opción, eh, por los ataques que vimos, Michael Bloomberg o consigue los delegados o no parece que el partido lo vaya a abrazar, a tenor de los ataques por, por arriba, por abajo, por el centro que recibió. Lo que pasa es que depende de, de qué todos. impacto tienen las encuestas. Esto no va a tener impacto en las donaciones porque funciona con una lógica de, de financiamiento propio. Entonces, el tema es si estos ataques que Warren especialmente le lanzó a él harán mella en sus, en sus, en sus encuestas. Eh, lo que pasa es que estamos en un escenario bastante, como se dice, fluido, bastante incierto. Entonces es difícil decir eso. Yo creo que en el supermarket tenemos alguna idea, pero no estaremos cerca de ninguna definición. Esa es mi... Esa es mi... Lo que yo aventuro que va a ocurrir. El presidente Trump tiene una popularidad que ha estado estable, establemente baja, pero que dentro de esa línea de por debajo del 50% durante toda su presidencia, en los últimos eh, semanas, un último mes y medio, ha conseguido llegar, pasado del 39 en octubre del año pasado, pasó al 45% de aceptación y ha conseguido la más alta que es el 49%. ¿Esta tendencia puede ser al alza? Depende, la economía, digamos, pareciera que es uno de los principales motivos con los cuales a Trump le está yendo mejor de lo que muchos pensaban y de lo que le iba en, en, en el año anterior. Pero fundamentalmente en su gran éxito es que llega en un, un partido demócrata muy dividido en este sentido. Y creo que él está parte de su apuesta es justamente a que esto sea así y que la convención sea una cosa que presenta a los demócratas de una forma desfavorable y que aún favorezca esta cosa de la continuidad y de la certeza que tiene su candidatura a la reelección. Antes de terminar, volviendo a lo que hablábamos antes de los candidatos, ¿cuán fuertes van a ser las presiones para que haya candidatos que por su ego o por sus aspiraciones personales quieran continuar en la contienda? pero que el entorno y el partido les digan, oiga, ya, no, 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 tire la toalla. Lo digo porque esto pasó, por ejemplo, en la carrera de los republicanos del 2015 y 2016, claro. en el que yo recuerdo que a Marco Rubio ya no le salían los números, pero él continuaba allí. Lo que pasa es que continuarán hasta que se den cuenta que es muy, es muy caro y que no tiene el dinero para competir. O sea, la, la plata va a ser... La plata evidente. es lo que determina, no es ah. el ego. El ego es lo que lo sigue empujando a seguir adelante, por más que el panorama sea sombrío, que no le den... Aunque ellos números. se presenten como, no, yo tengo que defender mis principios, porque creo que es lo que necesita el país, y esta retórica que suena muy bonita. Pero... Que suena muy bonita, pero hay una cuestión de, de empecinamiento personal, a pesar que los números no le den bien, que cuenta por mucho de esta atracción que tienen o esta obsesión en seguir eh, en la carrera o la especulación que pueden tener un capital propio político para después ser parte de un gobierno futuro. Eso tampoco es una mala jugada. Pero mientras tengan, digamos, el, el dinero en la caja para pagar campañas yeah. astronómicamente caras. Bueno, la última cuestión. a uh, Joe Biden. Joe Biden claramente mañana no le va a ir bien. Probablemente no le vaya tan mal como le fue en los dos primeras, pero no le va a ir bien porque claramente las encuestas todas indican con una abultada ventaja eh, le dan a Sanders la victoria. Pero ayer eh, hablaba con un analista y me decía, tiene que ganar Carolina del claro. Sur. Si queda segundo en Carolina del Sur, ¿está fuera? 
Yo creo que pierde, digamos, una, una gran chance. Carolina del Sur es la chance de él para reactivar su campaña y decir todavía soy un candidato viable. Si pierde ese argumento de cara al supermartes, no lo puede hacer. Le va a ser mucho más difícil. Es una elección donde él tiene todo para ganar y todo para perder. La elección. Lo que pasa es que las respuestas recientes muestran un declive de índice de favorabilidad de Biden, incluso en Carolina del Sur, y un repunte de Sanders. Entonces, no es descabellado pensar que le puede ir mal, vale decir, que salga segundo, que en su plano es salir mal, eh, a Biden en la, en la elección de Carolina del Sur. Interesante. Los datos muestran mañana una diferencia de entre Sanders y Biden, que va de segundo, de 14 puntos porcentuales y en el caso de Carolina del Sur esa distancia se reduce de esos 14 a 4 claro. y ambos bajan según la media que hace Real Clear Politics Biden tiene un 24 y medio por ciento y Sanders tiene un 20 y medio por ciento o sea eh, la tendencia es, es a la baja y todos bajan eso es lo que más me sorprende si todos bajan quién está subiendo el Bloomberg ha subido digamos en, a nivel nacional... Y Bloomberg no sale en esta encuesta que está claro, haciendo... porque él no está en esa encuesta, digamos. Pero a nivel nacional, eso es lo que muestra... Incluso en algunos estados del Super eh, Martes, muestran el ascenso de, de Bloomberg. Bueno, el análisis del profesor Silvio Weisbord es profesor de medios y eh, políticas de la Universidad George Washington, aquí en la capital estadounidense. Gracias, profesor. Gracias. Puede volver a escuchar esta entrevista en nuestro podcast, estamos en Apple y Spotify. Y háganos llegar sus comentarios sobre cómo ve esta carrera hacia la nominación demócrata particularmente, porque la republicana la tiene ganada con mucha probabilidad o con toda probabilidad Donald Trump. En la cuenta de Twitter, cpoder ntn24.